0: fan är det här? Varför går det inte att spela kombinerade spel? Vad fan? Vad fan? Ja men, ah vad fan! Jävla skit! Ja men halv ett klockan, jag hinner tippa efter då. Oh, Trött jag blir när det inte går som jag vill.
1: Ja, hej och hjärt välkomna tillbaka till förbundskaptenerna. Vi är i studion och vi är samma uppställning som igår. Mitt emot mig sitter vår gäst och vikarie, Lukas Karlsson.
2: Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur mår du idag? Mår bra, efter midsommarafton igår.
1: Betyder det att det var en, en bra midsommarafton, eller? Det får man säga. Du tog ändå ansvar när du visste att du skulle hit idag, alltså.
2: Ja, precis. Jag var just tvungna att hålla igen lite. Nej då, det, men det var en trevlig kväll. Och det är kul att vara här idag igen.
1: Mm, du är jättevälkommen hit. Och på min högra sida ser relativt trött ut idag. Jag ja. vet inte vad det beror på, men där sitter alltså förbundskat igen Jimmy Larsson. Välkommen hit. Tackar, tackar. Vad får dig att se så trött ut idag?
0: Jag har följt NHL-dräften i natt.
1: Men du gick ju klockan tio.
0: Ja, sen vaknar jag halv två. Det är fortfarande inställt efter NHL-schemat. <laughs> Så jag vaknade halv två och kollade när Rasmus Dahlin gick som etta i draften till Buffalo Sabres.
1: Och bara för att sätta det i perspektiv här, att gå etta i draften i NHL, det är ju det är inget man skojar bort. Vi har en svensk genom tiderna som har gjort det tidigare. Mm. Mats Sundin, 1989.
0: Sen blev han tradad. Han gick till Quebec först. Ja, han gick till Quebec och
1: han spelade i Quebec några år. Ja. Han gjorde bland annat 93, tror jag, fem mål i en match. Sen har vi haft två spelare som gått som tvåa och trea då. Som man kanske känner igen. Bröderna Så att gå som etta är ju... Jag
0: tror Erik Karlsson gick som tolva eller något sånt. Till exempel. Ja. Det har ju gått ganska bra från honom.
1: Helt okej okay ändå. Ja. Nej,
0: så grattis. grattis. Grattis
1: till Rasmus Stalin. Ja. Annars då? Bra midsommar för dig.
0: Det var att kolla fotboll. Äh, äta några roa korvar i korvbröt.
1: Ja. Men senap <laughs> och
0: ketchup sen... Ja
1: just det, din familj är utomlands Jajamensan
0: <laughs> Så det, det varit inte allt för mycket Framför spisen Och sen ja, kolla fotboll och sen somna
1: påminnst du om I sån här lägen hur lyckligt lottad du är Jag tänker att
0: <laughs> <laughs>
1: Hur det skulle kunna se ut om du inte hade <laughs> Nu vet jag att Linda
0: lyssnar på det här, men, men ja, jag är Ganska lyckligt lottad
1: Ja, mm. det vet vi allihop jag hade också en fin midsommar. Jag var ju ute i Viala, en hembygdsgård utanför Vingåker där och dansade runt stången lite grann. Mm, härligt. Min dotter, det var trevligt. Mycket folk. Mycket folk. Mycket dåligt väder också. Ja. Det var ju... aldrig, aldrig sett 80-åringar i folkdräkt röra sig så snabbt. <laughs> det var ju verkligen
2: klassiskt midsommarväder igår. Det var, det var lite sol, som blev lite hagel och stört skurar och sen var det sol igen. <laughs> mm. och... Det var ju fantastiskt. Ja, det här är midsommar
1: med sommar. Ja. ja, det står aldrig fel. Nej. Vi hade ett jängmatch igår. Igen. Ja,
2: första matchen. Brasilien Costa Rica. Säg vi Lucas? Nej, ja, det var ju en det var väl en ganska så väntad matchbild då att eh, Brasilien var de som pressade på. Mm. Ja. Eh, det Ville sig ju inte riktigt för dem fram till, fram till slutminuterna men eh, det var väl en väntad matchspelare och jag tyckte de, de såg, såg bättre ut den första matchen i Brasilien. Ja, faktiskt.
1: Såg väldigt, väldigt lugna ut tycker jag. Ja. Jag tänker så att det byggs en del frustration när man inte får in bollen men eh, de kändes ganska coola matchen igenom så. Mm. Eh, och de hade det ju inte lätt får man säga. De hade ju en relativt eh, formstark målvakt på andra sidan.
2: Ja, oh, Navas. Ja, det får man ju säga. Han var ju, måste vi ha stått för en, tio stycken kvalificerade räddningar i år. Ja, någonstans har... mellan
1: tio och åtta räddningar fick ja. jag det till. Det var... Ja. <laughs> det var ju fantastiskt kul att se. Och det är kul att se de här typerna av spelare som växer i ett VM nu. Vi pratade lite innan vi börjar nu här om att jag, jag har inte fattat hur bra Kejdo Navas egentligen är. Och precis som du sa då, Lukas, att det, det kanske är just därför att i klubblaget har han inte så där jättemycket att göra
2: Nej, exakt. ofta. Han ställs på lite större prov när han får spela med Costa Rica och... Framförallt mot de, mot de bra lagen. Men Costa Rica gör det ju bra till match minut 80. Ja, cirkus. absolut. De är inte heller de, de skapar ju också lite chanser ja. och det, det är ju inte långt ifrån att de, det är, in att de Nej,
0: det är inte på Nej, det är ju alltid det där man bollar med. Vad hade hänt om Costa Rica hade gjort 1-0? Uh -huh. uh, ja, precis. Hade Brasilien tryckt på ännu mer alltså det hade ju på alltså, ett
1: sätt så är det svårt att se att de skulle trycka på ännu mer. För de hade ju ett enormt ja. bollövertag.
0: Ja, mm. men det brukar oftast kunna bli en litet momentum där när det är ett bättre lag som hamnar i, i underläge. Att det lossnar snabbare ja. för dem då. Jag ja, menar, det kunde ju sluta femmet då kanske.
1: Ja, jo, absolut.
0: Så det är häftigt med mentalitet i fotboll.
1: Ja, det där har vi inte varit inne på så mycket. Men det är något som jag tycker är intressant det här med hur... Är ett lag i 80 minuter kan vara totalt överlägsna för att sen kollektivt mm. bara tappa det helt och hållet. Mm. Vad beror det på? Du som tränare, ser du det i Division 6 också?
0: Eh, dessvärre kan det väl hända oss ganska ofta. Mm. <laughs> men men det, det är just alltså lag mentalt när, när man får en lagkollaps där, då, då är det ju jättesvårt. Jag menar du kan ju inte byta ut alla gubbar. Och det, det, det är ju det absolut svåraste som kan hända. Då måste du ha starka pjäsor ute på plan som kan eh, lyfta upp laget och lyfta upp spelarna. Ja, visst. För, för att komma in i det. för Grejen är ju det. Man, man får inte glömma, nu är det ju annorlunda upplägg. Jag menar, vi som har i lägre serierna, jag menar, vi veckomatcher så, så har ju vi jobb på dagen och sen ska man försöka slänga i sig någon snabb mat och sen åker man upp och så blir det i princip ute och, och spela match direkt. Jag menar, de här har ju eh, extremt bra inför matcher. Oh. Eh, ingen stress eller någonting sånt. Jag menar, jag tror inte att man går och knegar nere i, i Ryssland innan, innan matchen.
1: Nej, förbordligen inte sådär jättemycket. Det är väl typ Island och Panama jag tänker att man kanske har ett deltidsjobb på <laughs> om. Ja, precis.
0: Nej, så det är, det, det, det är en svår grej att eh, ta tag i när det väl sker. Mm.
1: Och det sker ju i alla sporter egentligen, rakt över. Man kan se det jätte, ännu mer i hockey egentligen. Ett lag som mm. eh, Sverige kan ju möta Tyskland. Mm. Och har ett puckinnehav på jag vet inte, 88%. Och sen helt plötsligt när det är två minuter kvar och de leder med en puck. Då är, då är de tillbaka tryckta som att det är ett vuxet lag som spelar mot åttaåringar. Ja. Och de kan inte få bort pucken hur de än försöker. Det, det, det är något som jag tycker är väldigt fascinerande med det där.
0: Men där, där handlar det om, det, det var som jag var inne på lite tidigare. att Får man då 1-0 i, i baken så, så vaknar man till. Liksom. Då, då höjer sig alla. Mm. men det är där man måste ha starka karaktärer på, på planen som kan se, se till att höja upp den statusen direkt innan, innan man får mål i baken och jag menar, tar man hockey exempelvis så kan det ju gå väldigt fort ja, ja. Oh, ja. så där då kan du ju ha två tre puckar som du måste hämta upp det, det är
1: tufft men det lyckades i alla fall Brasilien att undvika hela den här biten, de höll sig och de hade gått om karaktärer på plan som kunde undvika det där mm. och till slut lönade det sig Mm.
2: Ja, det var väl i 91-minuten då det, det, ja. det de fick, fick utdelning när Coutinho fick in en boll där. Mm. Eh, och det är mm. klassisk tåpaj var det nästan va? Ja, det kan nog stämma. Mm.
1: Hela, hela förarbetet ja. är enormt press där och han eh, dyker in som en skjuter nu en kanon
2: där mitt i mellan backarna. Ja, han fick David Fjell och gå bananas där som kommentator också. Fantastiskt.
1: Ja. ja, jag hoppas att David Fjell inte har några matcher idag för då blir det nog tydligt att höra vad... <laughs> man säger, för det var ett uh, hyggligt brål. Det var, ja, var... var Holm i ja, på Ja, precis.
2: Jag tänkte säga det. Och sen då, andra målet. Mm. Ja, det var väl i princip det absolut sista som hände. Och Costa Rica försökte väl trycka på flytta fram folk. Men då öppnade det sig bakåt också. Ja. Det, så det blir det ju ofta om man om när man, andra laget jagar kvittering. Då. Mm.
1: Det är inne på. 97 minuten bara kom mm. det. Mm.
2: Men uh, intressant. Jag tänker på målskytten.
1: Neymar. Mm. Neymar junior. Mm. Ja, vad ska vi egentligen säga om denna?
0: Ja, vi kan komma in på mentala spelet igen. Det var ju att Brasilien fick ju en straff.
1: Ja, just det. Precis. Där
0: Neymar var brutalt kapad.
1: Ja, det, ja, det gjorde ondskan Dragen i
0: tröjan och det var oj, oj, oj. Äh, var på domaren får ja. någonting i klockan eller i öronen så han går ut och kollar på, på kameran. Och det visar sig att det inte är någon straff.
1: Nej, han gör en, en simpel ful filmning igen. Ja,
0: ungefär som man ser mig på skridskor. Ja, precis, Han, han bara packar ihop som ett <laughs> korthus. <laughs>
2: <laughs> det var bara som alltid gjorde Men Det måste ju domaren nästan ha glömt bort att man har det här varusystemet. Man, för vi har sett det, m, alla andra straffar med var. Då har han ju avvaktat och sen mm. gått ut och tittat på det. Mm. Nu ja. tog han ju beslutet och straff. Ja, instinkt. Ja, ja precis. Det, det är väl det man är van med som domare kanske. Men sen gick han ut och kollade och det var ju... Absolut. Ingen straff. Nej. Och Nej. Det, det, det måste vi kritisera igen faktiskt. För det, det skulle ju vara gult kort. Absolut. Nej. Att han inte får en varning. nu tycker jag är jättekonstigt. Ja.
1: Jag tycker de kan släppa hela den här grejen. För att det börjar bli lite parodi på det där nu. Det börjar bli lite för många incidenter. För att man ska ta deras nya policy på allvar.
2: Mm. Ja, ja men absolut. Det, det, nej, det, de sa ju att de skulle vara, det skulle vara stenhårt och det skulle inte tillåtas någonting. men det har vi sett de allra största stjärnorna i mästerskapet. Ronaldo, Neymar, Pepe. Ja, det är bara de som det, det, det är det sorgliga. Det är de största stjärnorna som
1: beter sig som sämst. Ja, och det är ja.
2: liksom de, de största förebilderna för barn som tittar och det är de, de som de ser upp till och så här och det, Nej det är tråkigt, det förstör så mycket.
1: Det är ingen som ser upp till en sån ärlig spelare som till exempel Ola Toivonen.
2: <laughs> ja det är du, du ser upp till Ola Toivonen i alla fall.
1: <laughs> Ja men precis, men jag har ju sett igenom det här. <laughs> ja.
0: Men eh, vi, vi är ju tillbaka där med mentalitet. Eh, ja. Brasilien trycker på som tusan, får straff i 80 minuten. Mm. Kan ha varit där. Ja. Någonstans. Eh, var på den straffen då tas bort. Och ändå så lyckas de vända på steken. Eller vända på steken, de låg inte under. Men,
2: nej, de men stressade de, inte upp sen där. Nej. Ja, men så. de kände väl att de hade det mentala övertaget också. Det var inte bara spelmässigt, utan de, det, man såg det på dem. Som du sa, Enke, det såg väldigt lugnt ut. Mm. Eh, även fast det stod 0-0 länge.
1: De gjorde ett väldigt bra byte i, när de fick in eh, Costa. Mm. Douglas Costa. Ja. Mm. Som... Eh, Ja, han förändrar ju verkligen. Det såg lite, om det såg lite trökt ut i första så såg det definitivt bättre ut i andra.
2: Absolut. Mm, du har bra fart i anfallspelet. Det såg ut som de tyckte det var jäkligt kul att spela fotboll. Det, ja. det, jag tror att får de igång maskineriet ännu mer så kommer de bli hyperfarliga såklart.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker att det är ett väldigt härligt lag att se. och Väldigt härliga karaktärer. Det är just att jag önskar att det hade varit en, en Ronaldo- den äldre Ronaldo typ på topp istället mm. för Neymar. För mm. jag har väldigt svårt att ta till mig Neymar. Mm.
2: Ja, nej, jag håller med dig. Vi mm.
1: kanske ska gå vidare till match två.
0: Ja, Nigeria-Island. Island, Island. Vi har varit väldigt bra defensivt. Stötte på lite problem här känns det som.
1: Jag ställer mig frågan. När ska Island vakna upp ur sin törnrosa dröm? Mm. Var det igår
2: kanske? Jag tror det. Ja, det, det, jag tyckte det såg väldigt... Eh krampaktigt ut, tyckte jag, för Island. Det, det ville sig inte riktigt. Det här, det här som har varit deras signum, liksom, att den här snabba konteringsfotbollen och spela med hjärtat utanpå allt det. Jag tyckte inte man såg så mycket av det igår. Nej. Mm. Nej, det såg stabbigt ut. Ja.
1: Jag satt och kollade på de rullade ut startelvan där och vi som har lärt känna isländska spelarna kanske lite mer än övriga klotet tack vare att Lagerbäck var där och man intresserar sig. Jag tycker att det är ett jäkligt bra lag de ställer upp. Alltså. Kanske att eh, Sävarsson är eh, inte riktigt toppklass där.
2: Mm. Nej, det får man ju tänka på. att Han, han har ju fått ledigt från jobbet. Så han är ju lite sliten här, så jobbar. <laughs>
1: ja, men vi har ju bara sett på när Axel kommer hit. Eh, sådär, han har jobbat. Det är, ju, det, är ingen, det är ingen fräsch kille som kommer. Nej,
0: så får vi sitta och slå till <laughs> han med ena mellan mellanrundan nickar till.
1: Ja, Nej, så, så all sympati till Sävarsson där. Men annars ja. så har de ju ett, det är ett rätt starkt mittfält. De ställer upp ändå. Ja,
2: absolut, de har ett ett bra lag. Det spelar som spelar i relativt bra klubbar. Så det, det är inte, och det är ju fantastiskt i sig att de, ja. den lilla ön med 300 000 invånare, mm. kan få fram det där landslaget. Och att, ja. de, att de liksom, EM för två år sedan då tänkte man ju att ja, skit kul och skit skithäftigt, men kan de återupprepa det? Och sen tog de sig till VM och så kryssade de mot Argentina och sen, sådana här matcher som det blev igår, det blir väl så kanske. För de bör ju inte ligga på det här toppnivån top hela tiden. Liksom. Så, så bra är de inte. Men det, det är ett kompetent fotbollslag.
1: Och kanske att Island för första gången igår i vissa ögon var lite av favoriter.
2: Det är det där jag
1: mm. tror.
0: Jag tror det här var lite coach-tabbe också. Mm. Jag tror att de, de gick ifrån sitt trygga att precis som du säger Lukas att, att kontra till att de skulle försöka föra en match och även skapa fler chanser offensivt. Och det är det jag tror de, de åker på. Jag menar, heter han Mosa? Musa. Ja, Mosa. Som, Mosa, ja. som stängt in båda målen här för Nigeria. Det, det är liksom inga, inga dåliga mål. Det, det kommer ju genom att Nigeria istället, in kontrar.
1: Ja, jag kontrar. Och han har ju ungefär trippla spiden mot alla spelare i Island.
0: Ja. Ja. För, för grejen som blir att ju mer offensiv fotboll du spelar desto mer Folk behöver det ju offensivt. Ja. Och då finns det ju fler ytor. Och det är det här jag hoppas lite att Sverige kan nyttja i, i kväll mot Tyskland. Mm. För då, då tappar du mycket försvarsspelare och då, då finns det. Nu, nu hoppas
2: jag att både Berg och, och Toivonen är väldigt snabba ikväll.
1: Ja, som vanligt då. Mm.
2: Men vi måste ju berömma Ahmed Mosas prestation. Båda målen är ju riktigt, riktigt snygga.
1: Medtagningen alltså. oh. på det första målet är ju porr. Ja, det är ju <laughs>
2: Det, det... Den, är, den är ruggig, alltså att han, med den kontrollen och sen drar han in på uppstuds efter det, det är ja. riktigt snabbt. Jag menar, andra målet är där man försöker förespråka varje träning
0: liksom att uh, när, när man får ta på bollen ute på kanten att fart, våga utmana och så skär in. Mm. Uh, vad händer utifrån man skär in? Jo, det är att antingen är backen på en så pass mycket som antingen får man en i frispark, alternativ straff eller också så släpps du igenom och då får du läget. Ja. Så jag hoppas att väldigt många kollade på just andra målet igår. För det, det, det är också riktigt snyggt. Mm. Det ja, är det precis är skolboks skolboksexempel ah, ja. mm. på samma sätt som Ryssland gjorde målet, När de
1: lägger den i ytan snett inom bakåt. Mm. Det är ju två klassiska skolboksmål. Eller kan du använda i din genomgång?
0: Uh, den försöker jag använda. Uh. Eller jag försöker, jag använder <laughs> Men eh, det gäller att man både har speeden och eh, att man har modet. Att skriva in där det, att få, få, få en smäll också. Eh, och det är ju någonting, det, det gör man ju för laget. Man offrar det.
1: Mm.
0: Match tre. Ja. Serbian Swage. Eh, match för mig. Ja, mig också.
1: Kanonmatch. Ja. Riktig, härlig, kämpa fotboll.
0: Och Mirkovic. <laughs> oj, oj, oj. Han eh, hade jag kunnat öppna plånboken rätt rejält där.
1: Ja, Ja. Vad tror du, hur mycket tror du att ordförande kan tänka sig? Att...
0: Ja, jag får kolla med, med Mange. Uh, han är ju på, på semester nu och reser upp hela budgetkassan <laughs> kanske. så vi, 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 får, vi får väl se hur mycket det finns kvar när han kommer hem. Han är hos scoutar eller? Vi hade ju minst sommarfirande igår så vi kanske har fått till lite flis nu. Men det här, här har vi ju en match som också mycket mentala spelet. Serbien gör ju 1-0. Tidigt. Ja, mm. tidigt. Uh, genom Mirkovic. Mm. Uh, och sen vänder ju Swage på steken. Genom ett. Ja, uh, två kanonmål
1: kan man väl säga. Ja, första målet kommer från ingenstans. Alltså, han kommer, det är alltså ett skott från ja, 25-30 meter. Mm. Han uh, kommer på, uh, på vänsterkanten och mm. drar till ett skott med vänster innerskuva.
2: Ja, det är en i bollbanan. Den går liksom mot mitten och målet och skruvar utåt ja. ut i burgaven nästan. Den högra burgaven, precis. Ja.
1: Och det är ju, målvakten är ju helt ställd på den. Ja. Han, är, ja. han, kan inte, han kan inte göra någonting Nej. helt otagbart.
2: Ja. Och det är ett jäkligt svårt skott att få... Att, Ja. Att sätta den med vänstern med den inner, inner skruven ute. Det är... Ja, den är hårt pressad: ja. alltså,
1: Riktigt kanonmål. Ja, han får
2: en riktigt, riktigt bra träff. Men det här
0: är väl lite hans signum i Arsenal mm. också? Ja, det,
1: det är ju fan Erik Edman-Klasper där. Ja. Ja, ja,
0: nästan. Det är målet. Ja. Det måste vi nästan lägga upp på, på vår sida.
1: Ja, det är ju mm. alltså ett, ett rätt snyggt mål Erik Edman gjorde för en annan London-klubb. Mm. Det lägger vi upp i, på Facebook-sidan. Ja, snyggt. Shakiri, säger
2: det... vi om lilla hulken?
1: Shakiri, det här VMs-mässigt kanske?
2: Ja, det får man säga. Det är en spelare som jag är väldigt förtjust i. Jag, tycker han, jag gillar, gillar hans spelstil och ja. gillar hans stil överhuvudtaget. Ja.
1: Vi nämnde det i tidigare avsnitt att han påminner väldigt mycket om en flippekula. Både i form och rörelse. Liksom ja, han, är, ja. mm. <laughs> han är ju som en, som en kubik eller hand. Han är ju stor som hulken ja. fast bara typ 1,60 lång. Vad tror vi om Shakiri nu efter VM? Han åkte ur Premier League.
2: Mm, det har väl ryktats lite Liverpool nu eh, de senaste veckorna. Såklart. Eh, och det skulle vara en spännande, spännande spel att få in där.
1: Jag tror att han skulle göra sig väldigt bra i Arsenal till exempel.
2: Mm, ja, absolut. Eller Chelsea för den delen. Mm, det känns som att han, han har inte riktigt jag tycker alltid i mästerskap och med landslaget med Schweiz så, så levererar han. Mm. Sen har han inte riktigt fått ut det i sin klubblagskarriär. Nej. Så nu är han liksom... Jag tror han är ganska skadebenägen. Ja, det har han ju varit. Ja. Men ser man honom nu liksom, då kan man ju inte tänka sig att han, han har halvat runt i Stoke liksom. Och Nej. det borde, borde ha varit betydligt högre upp.
1: Det var lite kul, någon skrev igår att det vart, i matchen var 2-1 till Albanien.
2: Ja, ja precis. Mm. Det är väl halva starten då han är.
1: Ja, precis. Halva starten typ albaner ja. och... Är det Xhaka som har en bror som spelar för Albanien? Ja, de ja. möttes väl
2: i, i EM för två år sedan. Just det,
1: så var det. Det är ju väldigt speciellt. Ja, det
2: är häftigt. Eh, I grupp E då, då har vi Brasilien och Schweiz som står på fyra poäng just nu. Och Serbien på tre inför sista. Så det är ju också vidöppet, vid, vidöppet verkligen om, mm. om de två platserna där.
1: Det var ju ändå lite så här limboläge efter första omgången. Där. Man vet ju, ja men det är fortfarande två matcher kvar. Men nu börjar man ju se lite grann åt vilket håll det drar. Mm. Vissa skrällar letar sig in i, i omgång två. Men annars så tycker jag att eh, storlagen har steppat upp rätt bra.
0: Vi hoppas väl att det kommer en skräll ikväll.
1: Det gör vi väl inte. Vi hoppas väl på att Sverige vinner ikväll. Oh, <laughs> ja. Vilket osökt för oss in på sverige -kollen. Precis. Har vi något nytt kring Sverige?
2: Ja, det har väl smugits in lite mer sjukdomar i truppen. ja eh, Tyvärr eh, inför matchen. Det har väl, det väl så, en tur var ingen... Ingen av de mest tongivande spelarna som Filip har... Filip Helander... Pontus Jansson och... Vem var det sista? Var det det, va? Nej, men Pontus Jansson och, och Filip Helander i alla fall. Det är två, två mittbackar. Mm. Det innebär att vi bara har två mittbackar tillgängliga idag. Med Lindelöv och Granqvist.
1: Just det. Ja, det kan, bli, det kan ju bli kännbart. Vi, vi vet ju inte riktigt hur... Alindelöv ja, verkar ju vara redo för att i alla fall. Jag har inte hört något mer sen dess. Men hoppas att tyskarna inte är alltför medvetna.
2: Ja, men det känns ju alltid lite oroväckande att inte, att inte ha en mittback på bänken. Det är ju en väldigt känslig position ifall man skulle få en skada där. Och vad, mm. vad skulle vi göra då? Skulle Lustig att kliva in och spela? Ja, man pratar om Lustig och även
1: Gustav Svensson.
2: Ja, Gustav Svensson. Kanske Gustav Svensson, Svensson
1: skulle vi kanske kunna göra
2: det rätt ja, bra. han ja. spelar några matcher i MLS förstår jag det så. Det känns ju som, som en spelare man inte gärna slänger in som mittback mot Tyskland ändå faktiskt. Nej, det är inget fyrton precis som nej, kan lägga om, mot...
0: om vi sitter och säger här att vi redan börjar bli nervösa inför Ikväll. Förstår de Gustaf Svensson att kliva in på mittbacken? <laughs> ja. Man,
2: han det... fick göra VM-debut. Han hoppade väl in några minuter i första matchen i alla fall. Ja, Så. vilket S han var. Ja.
1: Det är ju inte optimal uppladdning. Men å andra sidan kan man ju inte säga att Tyskland haft en optimal uppladdning heller. Det ryktas ju nu om att Hummels missar matchen i mm. kväll. Det är något vi kan vara glada för. Även om man har varit i rätt klass på sistone.
2: Ja, men det, det är ju ett tungt att Det är en viktig, en viktig pjäs för dem. Men... Karaktärspelare. Absolut men sen också det, det, bredden de har i truppen är ju helt ja. otrolig egentligen oavsett om Hummels missar matchen eller inte så det kommer vara en bra backlinje de ställer på benen mm. ändå, det vet vi ju. Ja. det känns som det skulle vara betydligt mer kännbart, skulle Sverige tappa Granqvist till exempel
1: ja. även var... om jag hade haft Helander tillgänglig ja, ja.
2: <laughs> jag, jag vill flika in det, Marcus Rodén mm. det har vi ju ändå ja. haft tur att ingen av dem är, är ja. tänkta för startälvan ja. Pontus Jansson spelade ju senast kanske hade varit aktuellt. Men, men vad kan
1: det bero på? Jag tänker att det är inte hela laget som har åkt på magsjuka. Alltså det är ju inte... sommarmaten. <laughs> ja, man kan ju nästan tro det. Men jag tänker att då skulle ju hela truppen vara utslagen. Om det hade varit något kocken hade fuckat upp där.
2: Ja, vi nämnde ju lite det här om att de hade fått träffa familjerna en dag. Ja. Eh, ja. Umgås med barnen och, 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 och fruar och sambos och allt det där. Mm. Eh, det kan ju vara en faktor såklart.
1: Jag, jag tycker någonstans att det känns väldigt, väldigt konstigt att de tillåter en sån grej. Ja. Men Sen, jag menar OS-skidåkare, eller oavsett vad det är, det är ju isolering som gäller. Ja. Inga utifrån skid. Vi har inte råd att bli sjuka.
2: Mm. Ja, det, det var ju som vi snackade om lite tidigare att det är väl trevligt med en liten familjedag, Men det är ju som så att Sverige lär ju inte gå och spela VM-final direkt. Så det är, inte, det är inte så jättelänge kvar det de får träffa sina familjer. Igen. Så det kanske man kan klara sig utan just för att hålla sig frisk.
1: Ja, nej jag tycker att det, det är orimligt det, att, att de får göra det faktiskt. Mm. Känns oseriöst.
0: Jag tror ganska många lag träffar sina familjer.
1: Jag, jag kan inte förstå det. Hade jag, varit, hade jag i egenskap av förbundskapten, vilket det faktiskt är. Så, så skulle jag, det första jag hade gjort hade ju varit att förbjuda familjerna under mm. VM. Du är så hård. Ja, men det, man pratar om gruppdynamik, gruppsdynamik va, men vad fan. Mm. Kul är det händer det sån här grejer. nu. Då?
0: Nej, det, det är ju det som, och det blir ju säkert en tankeställare att uh, hur man ska tänka i framtiden. Ja. Om det nu, det, troligtvis kan det ju vara, jag menar det kan ju vara så enkelt att det, det har satt sig att magen har börjat strejka eller någonting sånt. Det kan ju hända om man åker till andra länder att det, det blir att slå bak ut. Men det skulle vara intressant att få veta för det är ju lite mörk, mörkning det här också liksom. Att de inte går ut och ja. verkligen säger vad... Utan de insjuknade... Eh, med, med magproblem liksom.
1: Det var samma med Lindelöd. De gav oss ju ingenting. Nej. Kände sig lite, började känna sig lite vad sa han?
2: Lite, ja, lite vissen. Ja, lite vissen.
1: Det betyder ju Va? ingenting. Nej. Nej.
0: Ja, Ge en lite vatten. Ja, Kanske han får igen.
1: Ja, ja, det är...
0: <laughs> ja exakt. Ja, det är ungefär som vandrar våra blommor hemma. Men det var, det var ju... Svärmor kommer och är helt galen. <laughs> det finns ju inte en blomma i livet. Tilin, har vi hört något mer om honom?
1: Nej, jag har inte hört någonting mer om honom. Däremot hörde jag att Gudetti tränar med hårt tejpad fot.
0: Ja, men han biter ihop det för det skulle behövas.
1: Det tror jag säkert att han gör så mycket han kan. Men han är ju trots allt också bara... Man kan inte bara gå på inspiration. Nej. Det, är, det känns lite så sådär... Förutsättningarna är ju inte perfekta för ikväll.
0: Nej. Men det, så är det för båda lagen. Så det...
1: Ja, de går in med en ruskigt dålig form. Alltså ja, en, en enorm press så
2: och vi är... går ju vi går in helt utan press ja, allt vinna. ja ja, ja. Vi, vi, vi har ju inga förväntningar på oss från någon egentligen nu har vi visserligen gått i VM och slagit ut Holland och Italien men vi har ju vi har ju haft bättre landslag än vad vi har just nu
1: det har vi verkligen haft absolut
2: vad, vad har vi tippat på den här matchen
1: ikväll? Jo vi har tippat som så att Axel tror på en etta, Tyskland mm -hmm. du tror på en det gör jag. Eller
0: gör du det? Ja, absolut. Jag står kvar vi.
1: Jag tror på kryss. Snyggt. Tipskungen sticker ut hakan.
2: <laughs> Lukas? Jag tror ju på Tyskland naturligtvis, men jag hoppas lite på krysset. Mm. Ja. LSV, eller vinst naturligtvis i första hand, men det tror jag inte vi ska ha allt för höga förhoppningar om.
1: Nej, ska vi vinna, då ska det bli på en jurist skickar ut bollen och en skjuter över honom sett. Ja, eh, från halva plan. Det är det sättet vi kan vinna på tror jag.
2: Ja men det känns som det. Jag tycker vi ska, vi ska ju inte ta några risker egentligen i den här matchen. Nej. Vi ska ju försöka gå för 0-0. Mm. Vi ska
1: spela som vi gjorde mot Italien.
2: Precis. precis. Och sen får vi se. Det är inte, inte säkert. Det håller i 90 minuter. Tyskland är ju, är ju bra. Liksom. Men, mm. De har maskiner. Vi, ja. Och de har med en förlust i ryggen. De börjar väl tugga igång den här maskinen också. Så är det ju. Så spela på 0-0 så länge som möjligt. Förhoppningsvis får vi VMs första mållösa match i men, men jag tror det är väldigt viktigt är som uh, Janne Andersson uh,
0: försöker printa in i, i huvuden på, på killarna. Liksom, att när vi väl vinner boll, mm. att vi försöker ha ett lugn och att vi försöker skapa någonting och få några passningar. Och eventuellt kunna gå för det så att vi, vi skapar anfall också. För jag menar, det optimala i en sån här match, det vore ju att vi kunde peta in. 1-0 genom en nick utav Granqvist eller någonting sånt. Och det är ju inte helt omöjligt. Ja. Och då är det spännande att se vad som kommer hända.
1: Ja, jag är rädd för vad som skulle kunna hända då. Men <laughs> då känns jag, det jag, inte
0: jag, som att vårt offensiva spel kommer synas överhuvudtaget.
1: Nej, jag håller ju gärna 0-0 en 1-0 så länge det går. Sen mm. kan vi peta in ett 0 sent.
0: Ja, ja det vore ju absolut hoppning,
1: Men jag tror också att eh, jag undrar hur, eh, hur Ludde Augustinsson mm. Han var inte lysande i den första matchen. Han kändes väldigt nervös.
2: Mm. Mm. Och där har ju flera öppnat för att slänga in Martin Olsson. Mm. Eh, jag vill ju gärna se båda två på planen. Ja. Som jag berättade igår. Mm. Eh, men sen är jag också, vet jag inte hur mycket Janne vill, vill ändra i elvan. Förmodligen Nej. så lite som möjligt. En ändring blir att Lindelöf går in. Då, men sen tror jag vi kommer få se samma startuppställning.
1: Det är bara att hoppas att nerverna håller sig. Och det gäller för alla. Det gäller för Lindelöf med alla VM-debutanter.
2: Ja, det, och det är ju...
0: Ja, Linne Lööv nu eftersom han inte var med. Det ja, kan ja. Ju finnas lite...
2: Ja, ja. Och han är också är inte... Han har inte spelat speciellt mycket och sådär. Ja. Det är ju, men han, han är ju en duktig mittbacken, en spelskicklig mittback. Mm. Men sen tyckte jag ju att Pontus Jansson gjorde det bra mot Sydkorea. Och han är en, han är en, såhär, en spelare som i sådana här matcher kan vara... Kan betyda väldigt mycket.
1: I kommande kval kommer ju Pontus Jansson att få en nyckelroll. Det är mm. helt övertygad om. Mm. 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 När Granqvist tackar för sig efter det.
2: Ja. Han är ju fysiskt starkt. Ja, och han liksom lägger ju ingenting emellan. Utan det, det är fullt döds. Ja. Lite, lite riskabelt spel ibland. Ja, nu ja,
1: är precis som Melberg. Ja. Det är Melberg typ. Precis mm. som Granqvist.
2: Vi
0: hoppas... Jaha, jag håller det... alla tummar vi har här.
1: Precis, det är det, det är det vi får göra idag. Vi får hoppas och mm. be till Axels fotbollsgudar att, att det här går vägen. Ja. Har vi någonting att hylla?
0: Jag har, in jag har faktiskt ingenting. Jag tyckte den här omgången gled på ganska bra igår. Så jag har ingen speciellt. Ja, nej. Jag
2: tror inte det heller.
1: Jag vill väl hylla då, världsrexan Schweiz som visar prov på sin ranking igår. Och... Mm. Bryter ner det här väldigt starka Serbien. Mm. Det är en bra hyllning. Ja, nej men, vi har varit inne på det tidigare avsnitt. Men jag tycker att de gör en kanonmatch. och mm. eh, Det blir ett, en outsider framöver. Schengen? E ingen heller faktiskt. Nej. E det var... ja, då får väl jag ta tag i den också då. <laughs> ja. Neymar, skärp dig! Ja, 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 det står jag bakom. Förlåt. Ja, jag behöver inte utveckla den mer. Nej. Jag tror våra lyssnare... Jag är jävligt trötta på mina tankar kring filmningar och sådär. Men, men det är ju inte
2: ens ditt fel. Nej. nej. Så det, du är förlåten. Tack. Ja. Men att det är de här allra största stjärnorna också. Det gör mig ännu mer förbannad nästan. Ja. Jag tycker ingen ska filma naturligtvis. Men att det är de, de som är förebilder för alla yngre. och mm. Vad fan är det frågan om? Ja. Det är ju patetiska filmningar.
1: Ja, precis. Det är ju inte ens bra försök.
2: Nej, nej. Och nu när de vet att det, det, det finns var och man försöker filma till sin Instagram. De ännu mer bevakade. Ja, men ja, varför försöker man ens? Vad är, vad är problemet? Fast det,
0: vi, vi kommer ju inte komma längre tack vare att domarna inte gör som de har blivit tillsagda. Det, det, det måste... Och det, det
1: måste bli avstängningar i efterhand.
0: Ja, men ja. Det, det bästa ja. i det här läget det hade ju nästan varit att, att domarna hade kommit ut hos en annan smacka upp ett rött kort framför ja. näsan på en, Så att även laget blir bestraffat.
1: Mm. Och sen kan de väl få gå FIFA gå ut i efterhand då och ändra det till gult om de vill. Ja, men alltså, jag, jag, tycker,
2: jag tycker det är helt rätt. Alltså, ska man få bort ett rött kort om ja. en, 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 en uppenbar filmning? Ja. Ja. ut. Du ska inte spela den. Nej. Och det är nästan punkt där. För det bra mycket slutord. bra
0: sagt.
1: Bra slutord. Förutom Tyskland, Sverige ikväll kväll så är det även Sydkorea, Mexiko och Belgien, Tunisien. Mm. Jag tror ju hårt på Belgien. Någon annan sätter emot?
2: Nej, nej. Det kan
0: man väl inte göra. Riktigt.
1: Sydkorea, Mexiko då?
0: Sydkorea, Mexiko. Det ska bli ganska
2: spännande att se. Uh, ja, jag tror dock att det lutar lite åt Mexiko. Ja, ja. Mexiko imponerade ju väldigt mycket mot Tyskland. Så mm. Riktigt ut.
1: Efter en skakuppladdning så är de ändå... Väldigt i balans. Men man vet ju aldrig i det här VM:et. Allt kan ju hända.
0: Skräddarnas VM.
1: Skräddarnas VM. Mm. Det var väl allt vi hade för idag egentligen. Och eh, innan vi går så ska vi väl bara säga att imorgon blir det ett lite speciellt avsnitt.
0: Ja, väldigt speciellt.
1: Ska du berätta vad det är som händer imorgon?
0: Eh, ja, det är att eh, genom goda kontakter som vi har fått ihop här i förbundskaptenerna så, så har vi bjudit in en, en, en toppgäst. En toppgäst? Ja, det känns som det. Han har bland annat ett SM-guld. Ett SM-guld. Som Guld. tränare.
1: Som tränare?
0: Mm. Mm. Han har tränat under bara peking. Han har gjort.
1: Okej, okay. ja, då begränsar vi det lite.
0: Mm. mm. Någon som vill droppa namnet. Jag tror att ni har kommit på det.
1: Är det Maradona? Nej. Sorry. Okej, men då måste det vara Sören Kratz.
0: Jajamensan.
1: Sören Kratz kommer hit imorgon. Han kommer hit. Han kommer till förbundskaptenernas kansli imorgon i Vingåker.
0: Jajamensan.
2: Det är, ju, ja,
1: det är ju för stort för att vara sant egentligen. Va, vad säger du, Lukas?
2: Nej, ja, det är häftigt. Ja. Ja. Uh, coolt, men med, med så profilstark gäst.
1: Bara en vecka in och nu börjar de droppa in.
2: Alltså, om vi talar
0: om att, att man blir nervös inför nu. Ja, handsvetten bara. <laughs> Förstår när han glider in här genom dörren?
1: Nej men det är, ju, det är ju en legend i svensk fotboll. Det går inte att komma ifrån det. Det finns ett SM-guld i Hammarbyspriskåp. Och det har ju Sören Kratz tagit. Ja. Det går inte att underskatta hans gärning.
0: Nej. Så det skulle bli häftigt att sudda med honom.
1: Det skulle bli riktigt, riktigt häftigt. Och eh, vi har gjort så här tidigare att dagens gäst har fått skicka med sig en fråga till, eh, till nästkommande gäst. Och Lukas, har du någon fråga du skulle vilja ställa
2: till Sören Kratz? Eh, ja, vi kan väl ta en så här att vilket lag i VM... Eh, Tilltalar Sören Kratz mest eh, fotbollsmässigt på det sätt sättet de spelar.
1: Mm. Mm. Bra fråga. Jättebra. Intressant. Det tar vi med oss till imorgon. Mm. Absolut. Nu går vi hem och laddar upp inför kvällen tycker jag.
0: Och vi tackar även Lukas för två dagar som vi vikarierande Axel är här.
1: Ja, Axel kör ju hem tidigt imorgon sägs det. Vi får ju se. Han kanske kommer sent. Och då ringer vi väl in dig igen men, <laughs> men, men vi vill verkligen Stort tack, du har varit en toppen Ja, du Tack får... själva,
0: jättekul att vara här Får jord telefonen på imorgon ja, ja. Ja.
1: Men ett långt VM, du är välkommen tillbaka också Ja, Tack så mycket Absolut. Tack så mycket för att ni har lyssnat Vi finns på facebook.com Vi finns på Acast, iTunes och Pod poddplattform Vi finns på forbundskapten.com ha en fin kväll. Heja Sverige. Ja, oh,
2: heja Sverige. Heja
1: Sverige. Hej då. Hej då.